0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn es geht darum, wie du ganz einfach deine Wünsche, deine Bedürfnisse und Ziele selbstbewusst kommunizieren kannst. Und zwar auf eine Art und Weise, dass dich andere Menschen verstehen, dass sie dich auch unterstützen in dem, was dir wichtig ist und dass du Konflikte oder schwierige Situationen gut meisterst. Denn vielleicht kennst du es auch aus deinem Alltag, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen Menschen in deiner Umgebung, zum Beispiel Kollegen oder Vorgesetzte, aber auch im privaten Raum, Familienmitglieder oder Partner andere Vorstellungen haben als du, dass sie andere Dinge haben, die ihnen wichtig sind, dass sie vielleicht sogar ganz andere Interessen haben als du. Und manchmal kommt es dann zu Reibereien oder Konflikten oder Diskussionen oder einfach nur zu einem Austausch darüber, wie man bestimmte Dinge regeln möchte, wie man miteinander leben möchte und was einem wichtig ist. Und was dann manchmal passiert, wenn wir uns selber nicht klar sind darüber, was wir wollen, wenn wir unsere Wünsche und Bedürfnisse nicht selbstbewusst kommunizieren, dass die hinten überfallen oder so ein bisschen in die Ecke gestellt werden. Und damit dir das nicht mehr passiert und du zukünftig selbstbewusst für deine Wünsche einstehen kannst und dabei auch noch dein Umfeld überzeugst, gebe ich dir heute drei ganz konkrete Schritte mit an die Hand. Bevor wir in diese drei Schritte reinstarten, würde ich dich kurz darum bitten, wenn du zu den Menschen gehörst, die diesen Podcast schon länger hören, dass du dir eine Sekunde Zeit nimmst, um dem Podcast eine Bewertung zu schenken. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, da geht es wirklich ganz, ganz schnell innerhalb von zwei Klicks. Oder wenn du den Podcast bei YouTube hörst, dann kannst du diesem Video einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren. In diesem kostenlosen Podcast, in dem ich wirklich sehr viel Mehrwert teile, steckt viel Zeit rein, viel Energie und dieses Feedback von euch, die Sterne, die freuen mich natürlich erstmal persönlich, weil es für mich auch eine Art Wertschätzung ist, zu sehen, wie vielen Menschen dieser Podcast schon gefällt. Aber es hilft mir auch dabei, dass der Podcast wirklich noch mehr Menschen erreicht. Deswegen nimm dir einfach ganz kurz den Moment und unterstützt diesen Podcast mit zwei Klicks. Vielen Dank. Und dann starten wir auch direkt rein in das Thema der heutigen Folge und zwar die Frage, wie kannst du deine Wünsche und Bedürfnisse selbstbewusst kommunizieren? Bevor ich auf die drei Schritte eingehe, die ich dir heute mitgebracht habe, möchte ich dir gerne ein ganz grundlegendes psychologisches Phänomen erklären, das dahinter steht, wenn es uns generell im Alltag schwerfällt, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren. Und zwar ist es so, dass wir Menschen ja psychologische Grundbedürfnisse haben. Das heißt, Bedürfnisse, die einfach jeder Mensch hat und die wichtig sind für unsere psychische Gesundheit, aber auch evolutionär gesehen für das Überleben. Und eine Sache, die immer zum Tragen kommt, wenn es um die Kommunikation mit anderen Menschen geht, ist die Autonomie und Bindung. Wir Menschen haben einerseits das große Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein, zu anderen dazuzugehören, geliebt zu werden. Und ja, das ist einfach, also es ist einfach super wichtig für uns Menschen, ähm, dass wir miteinander in Kontakt stehen, weil wir Herdentiere sind, weil wir miteinander leben müssen, weil wir aufeinander angewiesen sind und dieses Gefühl, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu sein oder nicht mehr geliebt zu werden, ist deswegen so unglaublich schmerzhaft, weil es noch vor nicht allzu langer Zeit in der Menschheitsgeschichte tödlich gewesen ist, wenn man von einer Gruppe ausgestoßen wurde. Deswegen ist die Bindung zu anderen Menschen ganz, ganz tief in uns verankert andererseits haben wir auch das Grundbedürfnis nach Autonomie. Das heißt, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, wir wollen unsere Meinung durchsetzen, wir wollen für das einstehen, was uns wichtig ist, wir wollen vielleicht auch dafür kämpfen zum Teil. Das sieht man schon bei kleinen Kindern, die so äh, ja ihren eigenen Willen durchsetzen wollen, die äh, wirklich Dinge selbst auch machen wollen. Und genauso ist das bei uns Erwachsenen auch. Wir haben natürlich auch das Bedürfnis, für uns selber einzustehen. Und manchmal, wenn wir in Kommunikation treten mit anderen Menschen, stehen diese Grundbedürfnisse vermeintlich in Konflikt miteinander. Das heißt zum Beispiel, wenn du deine Meinung sagst zu einem bestimmten Thema, obwohl du weißt, dass die Menschen, mit denen du gerade sprichst, eine andere Meinung haben. Oder wenn du deine Wünsche äußerst zu etwas und du weißt, vielleicht findet das dein Gegenüber nicht so toll, dann gehst du immer die Gefahr ein, dass zum Beispiel ein Streit entsteht, dass eine Diskussion entsteht und dass die Bindung, die ihr miteinander habt, in gewisser Weise geschwächt wird. Und das ist so eine unbewusste Angst, die bei vielen Menschen mitschwingt, mal stärker, mal weniger stark, weswegen es ist vielen Menschen schwer fällt tatsächlich, ihre Meinung zu sagen, ihre, für ihre Bedürfnisse einzustehen und zum Teil sogar ihre Wünsche zu äußern. Wie gesagt, das ist natürlich individuell total unterschiedlich, aber wenn du zu diesen Menschen gehörst, die immer wieder Probleme haben, für sich selbst einzustehen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du einfach ein hohes Bedürfnis nach Bindung hast. Was aber ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese zwei Grundbedürfnisse nicht immer im Konflikt miteinander stehen müssen. Nur weil zwei Menschen zum Beispiel anderer Meinung sind, heißt es ja nicht, dass ihre Bindung leidet oder dass man direkt einen Streit hat oder sich im schlimmsten Fall sogar auf eine gewisse Art und Weise trennt. Also sowohl in Freundschaften, Partnerschaften, im Kollegium kommt es natürlich auch zu Trennungen, dass man dann getrennte Wege geht. Das muss natürlich überhaupt nicht sein. Und hier spielt die Kommunikation und eine richtige Kommunikationsstrategie eine entscheidende Rolle. Denn wenn du es schaffst, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, das, was dir wichtig ist, auf die richtige Art und Weise zu kommunizieren, auch wenn dein Gegenüber vielleicht anderer Meinung ist, dann führt es nicht dazu, dass ihr auseinanderdriftet, sondern sogar noch mehr zueinander findet, euch besser versteht, aufeinander eingehen könnt und am Ende dann auch eure Bindung stärkt. Und das gilt sowohl für den beruflichen Kontext als auch für den privaten Kontext. So viel zur Einführung, so viel dazu, weswegen es uns manchmal sehr schwer fällt, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Jetzt kommen wir zu den drei ganz konkreten Schritten, die dir dabei helfen können, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Der erste Schritt, schaffe Klarheit. Das heißt, werdet dir bewusst darüber, in was für einer Situation befinde ich mich gerade? Wo bin ich eigentlich gerade? Was läuft gerade für mich gut? Was läuft für mich nicht gut? Und was wünsche ich mir eigentlich genau? Und dabei geht es darum, einerseits kognitiv Informationen für sich klar zu kriegen, also Dinge logisch strukturiert zu ordnen und andererseits auch sich selber zu erkunden, sich selbst besser kennenzulernen und auch zu wissen, was ist mir eigentlich wichtig, wie fühle ich mich, also auch diese emotionale Komponente mit einzubeziehen. Ich nenne dir mal ein Beispiel, damit das Ganze ein bisschen griffiger wird. Ich hatte vor ein paar Monaten im Coaching eine Klientin, die viele Jahre erfolgreich in ihrem Beruf gearbeitet hat, aber schon lange, lange Zeit gemerkt hat, dass sie einfach nicht glücklich ist damit, dass sie nicht zufrieden ist. Sie hat immer wieder die Stelle gewechselt, ist aber in diesem Themengebiet geblieben und hat einfach immer wieder gespürt, boah, ich lebe hier einfach nicht das, was mir wichtig ist, ich lebe nicht meine Stärken und eigentlich möchte ich auch was Neues machen. Als sie zu mir ins Coaching kam, hatte sie dann tatsächlich schon ihren Job gekündigt und wusste, sie möchte jetzt einen neuen Weg einschlagen und während unserer Coaching-Gespräche kam immer wieder zum Vorschein, dass sie ja sehr auf ihr Umfeld schaut, dass sie sich immer wundert, okay, was denken die anderen, dass sie Angst hatte, wenn sie jetzt den Weg einschlägt, den sie gerne gehen möchte, dass ihr Umfeld, vor allem ihre Familie, das nicht gut findet. Das ist das, was ich vorhin meinte, dieses psychologische Grundbedürfnis von Bindung war für sie einfach sehr, sehr stark. Und dann haben wir uns einfach gemeinsam angeschaut, okay, was möchtest du denn erstmal? Also, dass sie sich erstmal wirklich bewusst wird darüber, was sie will. Sie wusste zum Beispiel, okay, ich möchte was mit Kindern machen, aber sie wusste nicht genau, was gibt es da für Möglichkeiten, was kann ich da, was habe ich da für berufliche Chancen, was gibt es für Ausbildung, was gibt es für Weiterbildung, sodass man für sich erstmal ganz klar und logisch sortiert, okay, wo stehe ich denn gerade? Was habe ich bisher gemacht? Und wo soll es jetzt für mich hingehen? Das einfach mal wirklich auch aufzuschreiben, zu ordnen, seine Gedanken zu sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig, damit, wenn du dann in die Kommunikation gehst mit anderen, dass du ganz klar äußern kannst, auch ausdrücken kannst, was du willst. Und das andere, was wir uns natürlich auch angeschaut haben, war so die persönliche Ebene. Das heißt, die Frage... Wo liegen denn Ihre Stärken? Was ist ihr denn wichtig? Was sind Ihre persönlichen Ziele? Und warum möchte sie überhaupt in diesem Bereich arbeiten? Und das ist auch für die Kommunikation ganz wichtig, denn man kann immer viel argumentieren über, ist jetzt ein Weg richtig oder nicht? Macht das Sinn oder nicht? Ist das logisch oder nicht? Aber in dem Moment, wo du anfängst, über dich selber zu sprechen, wo du sagst, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wo du sagst, hey, mir ist das in meinem Leben für mich ganz persönlich wichtig und ich weiß, ich kann das und das gut, und das und das liegt mir einfach nicht. Und in diese Richtung möchte ich gerne gehen. Das ist ein ganz persönliches Ziel von mir. In dem Moment, wo du von dir selber sprichst und dich auch ein bisschen selbst zeigst als Person, können Menschen nicht mehr dagegen argumentieren. Also man kann jetzt zum Beispiel, man könnte in diesem Fall darüber diskutieren, ist der Job eines Erziehers gut genug bezahlt oder ist das nicht zu anstrengend, dann mit den Kindern zu arbeiten. Aber in dem Moment, wo man selber sagt, hey, ich möchte das, weil... Ich mag Kinder einfach gerne und Bezahlung ist mir nicht so wichtig. Ich möchte, dass ich erfüllt bin in diesem Beruf. Ich weiß, meine Stärke liegt darin, mit Kindern umzugehen und ich sehe mich da auch in der und der Position, in der Führungsposition. Und ich kann das. In dem Moment hat das einfach ein ganz anderes Standing, wenn du für dich selber sprechen kannst und wenn du und wenn Menschen merken, wow, die Person, die kennt sich, die hat sich mit sich selber beschäftigt, ähm, sie weiß wirklich, was sie will. Ein zweites Beispiel kann ich dir auch nochmal erzählen ähm, mit ein bisschen einer anderen Situation. Es war eine andere Coaching-Klientin, die kürzlich bei mir erst im Coaching war, die ähm, einen Konflikt hatte in ihrem Team, beziehungsweise hat sie wahrgenommen, dass es so eine Konfliktstimmung herrscht zwischen den Teammitgliedern. Und das hat sie einfach sehr belastet, weil sie gemerkt hat, irgendwie haben wir hier alle unterschiedliche Bedürfnisse und die Dynamiken im Verhalten haben sich schon so entwickelt, dass wir ja einander so ein bisschen auf die Nerven gehen und dass es einfach nicht mehr schön ist, hier miteinander zu arbeiten. Und ihr Ziel war dann, für die nächste Teambesprechung sich zu überlegen, okay, wie spreche ich das an und was sage ich genau? Und hier ist auch wieder so diese Situation, dass sie gesagt hat, okay, ich möchte nicht den Menschen auf die Füße treten, ich möchte nicht irgendwie sie verletzen oder so aber gleichzeitig gibt es Dinge, die ich sehe die mich stören und die ich irgendwie schwierig finde. Und auch in dieser Situation war es total hilfreich, erstmal zu gucken, wie ist denn überhaupt die Situation? Also die Situation von oben zu beleuchten. Was haben die einzelnen Personen für Standpunkte? Was fühlen die? Was denken die? Was sind eigentlich deren Motive? Und wo stehe ich in dem Ganzen? Wie fühle ich mich? Und aus dieser ganzen Analyse konnte sie dann drei konkrete Punkte herausarbeiten für sich, die sie gerne in diesem Team-Meeting ansprechen wollte, wo sie dann auch ähm, hat sie mir im Nachhinein berichtet, so ganz klar dafür stehen konnte, was sie sieht und die Kolleginnen haben tatsächlich sehr positiv darauf reagiert und haben sich sogar gefreut über ihr Feedback, weil sie einfach so klar kommuniziert hat, was sie sieht und ähm, ja, was ihr aufgefallen ist. Ein Fehler, den nämlich ganz, ganz viele machen, wenn es gerade um hitzige Gespräche geht, um Diskussionen, um Dinge, wo man weiß, okay hier ja, brennt vielleicht schon so ein bisschen die Luft oder hier könnte ein Konflikt äh, entstehen, ist, dass man unvorbereitet in ein Gespräch reingeht, dass man ja einfach so in dieses Gespräch reingeht und sozusagen drauf losredet und gar nicht genau weiß, wie ist eigentlich mein Standpunkt, was ist mir eigentlich wichtig ähm, und diese Situation nicht wirklich für sich geklärt hat. Und wenn du immer wieder merkst, dass Menschen in Gesprächen zum Beispiel ihre Meinung auf dich überstülpen, dass es dir ganz schwer fällt, so deinen eigenen Standpunkt zu verteidigen oder dass es immer wieder Konflik zu Konflikten kommt in einem bestimmten Thema, was dir wichtig ist, dann fang an, dich besser vorzubereiten. Und damit meine ich, werde dir wirklich klar, was du möchtest, wie dein Standpunkt ist und wie du auch als Person mit deinen Werten, mit deinen Wünschen, mit deinen Zielen, mit deinen Stärken und Schwächen, wie du in dieser Situation hineinpasst und wie du dich fühlst, damit du einfach glasklar ja äußern kannst überhaupt, ähm, was du willst, wie du es siehst und was dein Standpunkt ist. Und übrigens, wenn du dir wirklich glasklar darüber bewusst werden möchtest, was du beruflich willst, was dir beruflich wirklich wichtig ist, um selbstbewusst deinen Weg zu gehen, dann ist das Let's Flourish Coaching genau richtig für dich. Wie ich dir ja gerade schon erzählt habe, spielt dieses Thema, seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse äußern in meinen Coachings auch immer wieder eine Rolle. Das ist etwas, was in fast jedem Coaching irgendwann zum Tragen kommt, wenn es darum geht, dass man ja selbstbewusst seinen eigenen Weg gehen möchte, weil wir Menschen leben ja nicht alleine, sondern wir leben in Beziehungsstrukturen. Das heißt, es geht immer auch darum, wie kommuniziere ich das gut nach außen, wie kläre ich das ab mit meinem Umfeld und wie kann ich auch gut dazu stehen, was ich möchte. Und wenn du merkst, ich möchte da irgendwie noch Unterstützung, ich möchte für mich noch klarer kriegen, was ich will, was mir wichtig ist, dann melde dich gerne bei mir. Du findest in der Beschreibung ähm, des Podcasts einmal meine Website, wo alle Infos sind, aber auch den Link zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch, wo wir einfach deine Situation einmal genau anschauen und gucken, wie ich dich unterstützen kann. Im Let's Flourish Coaching unterstütze ich dich mit Methoden aus der positiven Psychologie, dass du deine Stärken kennenlernst, dass du wirklich glasklar weißt, was du gut kannst, was dir Energie gibt, was dir wichtig ist in deinem Berufsleben, aber auch im Privatleben und welche nächsten Schritte du gehen kannst, um deine beruflichen Ziele zu erreichen. Deswegen Klick gerne auf den Link in der Podcast-Beschreibung und melde dich bei mir. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wir schauen uns jetzt den zweiten Schritt an, wie du deine Wünsche und Bedürfnisse selbstbewusst kommunizieren kannst. Und zwar sprich von dir selber. Das hatte ich gerade schon angerissen in dem ersten Punkt, dass es unglaublich wichtig und hilfreich ist, von sich selbst zu sprechen und den Fokus sozusagen auf den eigenen Standpunkt zu legen. Das heißt zum Beispiel Dinge zu sagen wie mir ist wichtig, ich wünsche mir, ich fühle mich in der Situation so, mir ist klar geworden, dass mir ist aufgefallen dass, ich habe wahrgenommen das. Was in Konflikten oder also gerade in konfliktbehafteten Gesprächen, sage ich mal auch in Diskussionen, immer wieder passiert, ist, dass wir so den Finger auf andere zeigen. Dass wir sagen zum Beispiel, du hast mich dazu gebracht, dass ich das und das mache. Oder du sagst das und mich stört das. Oder weil du das machst, fühle ich mich so und so. Und in dem Moment, wo wir mit Fingern auf andere zeigen und anderen die Schuld in die Schuhe schieben dafür, wie wir uns fühlen und was wir denken, machen Menschen einfach dicht und haben ehrlich gesagt keinen Bock mehr, ähm, dir ehrlich zuzuhören oder auf dich einzugehen. Das kennst du vielleicht auch aus deinem Alltag, wenn Menschen so mit Vorwürfen auf dich kommen oder irgendwie ja so tun, als wärst du verantwortlich für ihre Gefühle, dann hat man immer automatisch irgendwie keine Lust mehr, zieht sich zurück, fühlt sich angegriffen oder kommt so in diesen Fight-of-Flight-Modus, ne, dass man irgendwie anfängt, sich zu verteidigen, zu kämpfen. Was man stattdessen sehr, sehr gut machen kann, ist das, was ich gerade schon erwähnt habe, nämlich von sich selbst zu sprechen. Darauf zu schauen, was ist denn meine Perspektive darauf und den anderen einzuladen, auch mal in deine Perspektive zu schlüpfen. Und es führt einfach dazu, dass Menschen anfangen, deinen Standpunkt, deine Emotionen und auch deine Verhaltensweisen besser zu verstehen, besser einzuordnen. Und häufig führt es dazu, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie sie sehen, aha, okay, deswegen verhält die sich so, deswegen denkt die so, ach, die fühlt sich so, das wusste ich gar nicht, okay, interessant. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, ähm, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir das Leben gestalten, dass die uns verstehen, dass die wissen, was in uns vorgeht, was uns wichtig ist, was wir wollen. Um, damit sie uns dabei unterstützen können, damit sie auf uns eingehen können. Und vielleicht auch in dem Fall, äh, wenn wir merken, okay, diese Menschen passen einfach nicht zu uns oder das Gegenüber merkt es, dass sie auch in so einem Fall aus unserem Leben gehen können. Wenn sie merken, okay, äh, das, was dieser Person wichtig ist, dass das, mag ich nicht, das kann ich selber nicht unterstützen, dann ist eine Beziehung auch manchmal einfach nicht passend, egal ob beruflich oder privat und dann ist es auch okay. Auch hier habe ich dir ein kleines Beispiel mitgebracht, um das Ganze so ein bisschen klassischer zu machen. Ich habe ja im letzten Jahr, wie du vielleicht weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, also an meiner Hochschule, ähm, wo ich aktuell Master studiere, im Bachelorstudiengang für Life coaching ähm, als Dozentin ein Modul gegeben. Und es war das erste Mal, dass ich ähm, ja quasi als Hochschuldozentin tätig war, sehr aufregend, sehr neu und ja, eine, eine Aufgabe, ähm, die mich auch sehr herausgefordert hat. Und das Studium ist semi-virtuell, das heißt, die meisten Vorlesungen sind online und dann gibt es Präsenztage in Berlin. Und dadurch, dass ja vor nicht allzu langer Zeit noch Corona sehr aktiv gewesen ist, hatten die Studenten schon Präsenzveranstaltungen, wo zum Teil welche vor Ort waren, aber auch Menschen per Video zugeschaltet waren. Das heißt, diese Hybridveranstaltungen. Und als ich das Modul angefangen habe, kamen einige Studenten auf mich zu und haben gesagt, Maike, ich habe in, dem, in den Tagen keine Zeit, nach Berlin zu fahren. Kannst du die Präsenzveranstaltung per Video übertragen? Und ich habe sofort gemerkt, dass... Dass mir das zu viel wird, dass, dass mich das stresst der Gedanke und dass ich ganz unsicher werde, weil ähm, einerseits, das war das war ich habe das Modul das erste Mal gegeben, ähm, ich wollte mich auch vor Ort total auf die Gruppe einlassen können und nicht noch nebenbei irgendwie mit der Technik hantieren und über Zoom dann noch eine andere Gruppe betreuen. Und gleichzeitig war ich mir unsicher, ob ich das irgendwie machen kann, ob das jetzt von mir erwartet wird, ähm, ob jetzt die Studenten dann meinen Kurs schlecht evaluieren, also mir eine schlechte Bewertung als Dozentin geben, was übrigens sehr wichtig ist wichtig war für mich, also auch aus beruflicher Perspektive, wenn ich das nicht mache. Also ich hab, war so ein bisschen mit mir selber im Konflikt, weil ich einerseits gespürt habe, okay, ähm, da ist so ein Widerstand und ich, ich will das nicht und ich kann das irgendwie auch nicht. Und andererseits so diese Frage, okay, muss ich das jetzt machen? Wird das von mir erwartet? Und hat es vielleicht negative Konsequenzen, wenn ich es nicht mache? Und was ich dann getan habe, ist, den ersten Schritt, den ich gerade auch genannt habe, nämlich klargekriegt, okay, wie ist denn die Situation? Muss ich das machen? Ich habe mit den Professoren geredet, den Gang betreuen, die haben gesagt, nein, du musst es auf gar keinen Fall machen. Es gibt viele, die machen das nicht. Es wird nicht von dir erwartet. Und gleichzeitig habe ich auch für mich selber noch mal klargekriegt, okay, Weswegen stresst mich das denn so und weswegen ist es vielleicht auch für die Gruppe besser, wenn wir eine reine Präsenzveranstaltung machen. Und meine Wünsche und meine Bedürfnisse und meine Perspektive darauf, habe ich auch genauso kommuniziert. Also ich habe ganz ehrlich gesagt, Leute... Das ist hier das erste Mal, dass ich dieses Modul gebe, für mich als Dozentin, ist es eine neue Herausforderung und es stresst mich einfach total der Gedanke, wenn ich dann in Berlin bin und zwei Gruppen gleichzeitig betreuen muss, nämlich einmal die Gruppe, die vor Ort ist und einmal die Gruppe, die online zugeschaltet ist und das wird mir einfach zu viel. Und was in dem Moment passiert ist, ich habe so ein bisschen, ich sag mal, mit offenen Karten gespielt. Also ich habe jetzt nicht so argumentiert, so nach dem Motto, ja, das geht technisch nicht oder so, weil ich meine ganz ehrlich, logisch, man kriegt es irgendwie schon immer hin. Also man kann logisch immer Dinge verargumentieren oder drüber diskutieren oder da die eine Meinung haben, die andere. Aber in dem Moment, wo man seine eigenen. Gedanken und Gefühle auf den Tisch packt und sagt, so Leute, so ist es, so fühle ich mich bei dem Gedanken dabei ähm, und da auch einfach ehrlich ist, dann haben Menschen plötzlich totales Verständnis dafür und genauso war es hier auch, die Studenten haben das sofort in Kauf genommen, sie haben sofort gehört, okay, klar, verstehen wir, alles gut und das Thema wurde auch nie wieder äh, angeschnitten oder wurde auch in keinster Weise irgendwie kritisiert. Und das ist etwas, was ich dir heute einfach mal mitgeben möchte, dieser Gedanke, erstmal von dir selber zu sprechen und dich auch mal zu trauen, deine ehrlichsten Gedanken, deine ehrlichen Gefühle, deine Bedürfnisse auf eine angebrachte Art und Weise natürlich auf den Tisch zu packen und deine Menschlichkeit auch zu zeigen und was dann häufig passiert, ich kenne das, dass es manchmal schwierig ist, dass man manchmal auch Angst hat davor, sich sozusagen zu öffnen, sich ne, seine, seine Gefühle zu zeigen. Aber meine Erfahrung ist, und das zeigt auch so die Kommunikationswissenschaft, dass wir dann plötzlich so eine Verbindung zueinander haben. Weil die anderen merken, okay, da ist jemand total ehrlich und authentisch, das ist menschlich, das kann man verstehen. Und wir kommen sozusagen weg von dieser rationalen Ebene, auf der wir häufig diskutieren, die aber häufig nicht das Problem ist, hin zu der emotionalen Ebene. Das heißt hier, Schritt für dich, wichtiger Schritt für dich, achte in deiner Kommunikation darauf, von dir selbst zu sprechen, anstatt mit Fingern auf andere zu zeigen. Und auch ähm, ja, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine em Emotionen ehrlich zu äußern und habt auch wirklich den Mut, mal ja aus deiner Komfortzone zu gehen und Dinge auszusprechen, die dir wichtig sind. Und der dritte Punkt ist auch ganz, ganz wichtig, damit die Kommunikation am Ende auch glatt läuft, damit du auch in einem guten Verhältnis zu anderen stehst und bleibst. Und zwar zuhören, Fragen stellen. Und die Bedürfnisse des anderen auch ernst nehmen. Jetzt kommen wir so ein bisschen weg von unserer Perspektive, weg von dem, was wir sozusagen aktiv einbringen in das Gespräch, im Sinne von, was wir aussprechen, was wir sagen, hinzu, wie verhalten wir uns in so einem Gespräch oder was ist sinnvoll, welches Verhalten ist sinnvoll. Genauso wie du wahrscheinlich möchtest, dass dein Gegenüber dir zuhört, dich ernst nimmt, ähm, auf deine Wünsche und Bedürfnisse eingeht, wollen das natürlich auch andere Menschen. Und unser Ziel ist es ja nicht, irgendwie mit Ellenbogen durch die Welt zu gehen und zu sagen, oh, ich äußere hier meine Meinung und ich sage, was ich denke und ich stehe für meine Wünsche ein und es ist mir komplett egal, was andere denken sondern das Ziel ist ja, dass wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Partnern, mit Freunden, mit Familie auf einen Nenner kommen und dass wir gemeinsam ein, ein Leben kreieren, ähm, was für uns alle äh, schön ist und erfüllend ist. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass du nicht nur auf deine Position guckst und auf das, was dir wichtig ist sondern mindestens genauso die Interessen, die Bedürfnisse und Wünsche des anderen ernst nimmt. Wie kann das genau aussehen? Erster Punkt, hör anderen wirklich zu. Das heißt, nicht nur Kopfnicken und sagen, ja, 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 okay, verstehe ich, sondern wirklich mit diesem Mindset ranzugehen von, ich will verstehen, wie du denkst, ich will verstehen, wie du tickst, ich will verstehen, was dir wichtig ist. Das heißt, gerade auch in einem hitzigen Gespräch, in einer Diskussion oder auch in einem Streit, wo das, ich weiß zugegebenermaßen, manchmal sehr, sehr schwer ist, trotzdem versuchen, dem anderen ruhig zuzuhören und mit so einer Neugier ranzugehen und auch mal nachzufragen, hey, wie meinst du das denn? Okay, was ist dir denn wichtig? Wie ist denn deine Sicht darauf? Was denkst du dazu? Wie fühlst du dich denn in diesem Moment? Und in dem Moment, wo der andere dann auch merkt, okay, wow, ähm, da ist jemand, der geht wirklich auf mich ein, der möchte mich wirklich verstehen, ist dein Gegenüber auch viel mehr bereit dazu, auf deine Position einzugehen. Auch hier habe ich dir ein Beispiel mitgebracht aus meinem persönlichen Leben. Und zwar ähm, hatte ich viele, viele Jahre, gerade so vor fünf, sechs Jahren, immer wieder Diskussionen mit meiner Oma über meine Selbstständigkeit, also darüber, dass ich den Wunsch habe, selbstständig zu arbeiten, mein eigenes Business quasi aufzubauen und ja, mich nicht klassisch sozusagen in einem Unternehmen anstellen zu lassen. Und ich habe mich lange Zeit darüber geärgert, dass meine Oma das immer wieder in Frage gestellt hat und immer wieder gesagt hat so, ja, aber warum willst du das denn so und ähm, eine Festanstellung ist doch viel sicherer und ist doch viel besser und ich habe auch häufig so ein bisschen dagegen angeredet und versucht, ihr das zu erklären, warum das wichtig ist für mich. Bis ich mal den Spieß umgedreht habe und mich gefragt habe, was ist denn die Perspektive meiner Oma? Was ist ihr denn wichtig? Was wünscht sie sich denn für mich? Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ja, sie ist aus einer ganz anderen Generation. Sie ist halt in einer Generation groß geworden, wo es noch kein Internet gab, wo es gerade als Frau super schwierig war, überhaupt einen Job zu finden. Also in ihrer Generation waren die Frauen eher Hausfrauen und durften eigentlich gar nicht arbeiten. Also es gab halt noch die Regel, dass der Mann eine schriftliche Einverständniserklärung geben musste, wenn die Frau arbeiten wollte. Super crazy ist ja nicht mal lange her, aber so war es halt. Und sie war eine sehr erfolgreiche ähm, Frau, ist Lehrerin geworden, Schulleiterin und für sie war immer Sicherheit super wichtig in ihrem Leben, das heißt einen festen Job, möglichst ein Beamtenverhältnis und einfach gesicherte Strukturen, gesichertes Einkommen und das bedeutet für sie Glück. Das bedeutet für sie ein glückliches, erfülltes, erfolgreiches Leben. Und mit dieser Brille geht sie natürlich durch die Welt und geht auch damit auf mich zu und sieht dann, oh, okay, Maike ähm, ist ja auf einem ganz anderen Weg. Die hat vielleicht nicht jeden Monat das gleiche Einkommen und ähm, sie hat natürlich auch gewisse Unsicherheiten mit ihrem Studium und mit ihrem Beruf und mit ihrer Selbstständigkeit. Und dann macht sie sich natürlich Sorgen um mich. Das heißt, so ihre... Ihre Zweifel und ihre Kritik sozusagen an meinem Weg, die kommen alle aus einem sehr liebevollen, von einem sehr liebevollen Platz, könnte man sagen. Und als mir das klar geworden ist, was ihre Wünsche sind, was ihre Bedürfnisse sind und was ihr wichtig ist, habe ich angefangen, ganz anders mit ihr zu kommunizieren. Ich habe gesagt: Oma, guck mal, ich habe ein sehr gutes Einkommen, auch wenn ich selbstständig bin. Ich bin eigentlich noch im Studium, aber schau mal, ich verdiene so und so viel Geld durchschnittlich im Monat und das ist eigentlich ziemlich gut dafür, dass ich meine Selbstständigkeit eigentlich gerade nur so 20 Stunden die Woche mache. Und ich habe auch zum Beispiel feste Partner, mit denen ich jedes Jahr zusammenarbeite. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jede Woche gucken muss, okay, wo bekomme ich mein Geld her, sondern ich habe Partner, bei denen ich wie bei einem normalen sozusagen angestellten Verhältnis immer wieder Kurse gebe, immer wieder Workshops, wo ich schon im Vorhinein mein Jahr planen kann und weiß, okay, ähm, da habe ich eine gewisse Sicherheit. Bei mir ist natürlich auch Sicherheit wichtig. Ich bin nicht so, ich meine, wir alle müssen von etwas leben. Ich bin auch niemand, der sagt, okay, ich kann nur von Luft und Liebe leben. Hauptsache, ich mache das, was mir Spaß macht, sondern ich möchte ja auch ähm, ein gutes Einkommen haben. Ich möchte auch eine gewisse Sicherheit und das hat einfach unsere ganze Kommunikation komplett verändert. Und deswegen habe ich diesen wichtigen Punkt auch hier nochmal aufgenommen, dass du dir einmal darüber bewusst wirst, gerade wenn es, wenn du mit einer Person immer wieder in Konflikt kommst über ein bestimmtes Thema, wenn es dir bei einer Person ganz besonders schwer fällt, deine Meinung, deine Wünsche, deine Ziele deutlich zu machen und du immer wieder merkst, okay, die hat irgendwie wenig Verständnis dafür oder sie stellt das in Frage oder sie kritisiert das oder sie hat eine andere Sicht darauf, den Spieß einfach mal umzudrehen und dich zu fragen, okay, wie schaut dieser Mensch denn auf die Welt, was ist diesem Menschen denn wichtig und ähm, dann genau auf diese Punkte einzugehen, zu sagen, hey, ähm, guck mal, ich weiß, dir ist das und das wichtig und ich verstehe das, aber ich mache das anders oder Guck mal, diesen Punkt von zum Beispiel Sicherheit, den lebe ich ja auch in meinem Leben. Es ist nicht so, dass der nicht da ist, es ist halt nur auf eine andere Art und Weise. Ich fasse nochmal zusammen, welche drei Schritte dir dabei helfen können, die Kommunikation deiner Wünsche und Bedürfnisse zu verbessern, zu optimieren, damit du in einen guten Austausch mit deiner Umgebung kommst. Der erste Punkt ist, werde dir glasklar Bewusst darüber, was du möchtest, was dir wichtig ist, was du dir wünschst für die Zukunft. Das heißt, nimm diese Situation, in der du dich gerade befindest, die Situation, in der du vielleicht auch immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten hast, Konflikte, Diskussionen oder die Herausforderung, dass, du, dass es dir schwerfällt, für deine Wünsche und Bedürfnisse einzustehen und Setz dich nochmal in Ruhe mit dir selber hin und schaffe Klarheit. Schreibe auf, was deine Gedanken sind, was deine Gefühle sind dazu, was dir wichtig ist in Bezug auf das Thema. Und bevor du sozusagen in das nächste Gespräch hineingehst, klär das Ganze erstmal mit dir selber. Weil wenn du es nicht vor dir selber kommunizieren kannst und dir selbst nicht klar bist darüber, dann kannst du auch nicht andere davon überzeugen oder anderen klar machen, was dir wichtig ist und was du möchtest. Zweiter Punkt, sprich von dir selber, sprich aus deiner Perspektive, sprich darüber, was dir wichtig ist, was deine Gedanken sind, was du fühlst und sei auch mutig, deine tiefsten Gedanken, deine Emotionen, deine Wünsche, wirklich auf den Tisch zu legen und zu äußern. Und glaub mir, du wirst merken, dass Menschen dafür sehr viel Verständnis haben, dass Menschen auch ja sehr viel mehr gewillt sind, auf dich zuzugehen. Und ähm, dass es einfach eine sehr schöne Verbindung auch mit anderen Menschen schafft. Und der dritte Punkt, hör zu, stell Fragen und geh auch auf die Bedürfnisse deines Gegenübers ein. Das heißt, sei auch bereit, die Position des anderen einzunehmen, zu verstehen, zu beleuchten, zu hinterfragen, um auch die Kommunikation mit dieser Person zu optimieren, um auf ihre Wünsche einzugehen, auf ihre Bedürfnisse. Denn nur so in Wechselwirkung mit anderen entsteht Verständnis, entsteht Interesse, ähm, entsteht auch ein gemeinsames Zusammenarbeiten an deinen Zielen und Wünschen, weil das, was du ja ultimativ wahrscheinlich auch möchtest, ist, dass die Menschen in deiner Umgebung das nicht nur akzeptieren und hinnehmen, was du willst, sondern dich auch dabei unterstützen und deswegen ist es ganz wichtig, dass du natürlich auch auf dein Gegenüber eingehst und ähm, ja ihm oder ihr offen begegnest. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast mindestens ein, zwei Punkte für dich mitnehmen können, die du jetzt in deinen Alltag, in deine Praxis integrieren kannst. Und wenn du sagst, hey, ich möchte einfach diese Situation, in der ich gerade bin, meine berufliche Situation nochmal tiefer beleuchten, ich möchte mir glasklar bewusster darüber werden, was mir wichtig ist, was ich gut kann, was meine... Ziele sind für die Zukunft und auch meine nächsten Schritte, die ich gehen kann, um dann auch besser in Kommunikation zu treten mit anderen, dann melde dich sehr gerne bei mir, wie gesagt, alle Infos zum Let's Flourish Coaching findest du in der Beschreibung von diesem Podcast, schau auch sehr gerne bei mir auf Instagram vorbei unter mike.schwier, dort teile ich immer ganz viel Infos zu den Folgen, auch Reflexionsfragen nochmal zu bestimmten Themen, Erklärungen und da findest du auf jeden Fall auch sehr viel Input. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich dir eine wunderschöne Woche wünsche und mich sehr freue, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Mach's gut und bis dahin, deine Maike.